0: Una matina mi sono al santo, o oh, vela chao, vela chao, vela chao, ciao, ciao. una matina
1: mi sono al santo e otro vato invasor. un oh, partigiano porta mi via, o oh, vela chao, vela chao, vela chao, ciao, ciao. un oh, partigiano porta mi via, que mi sento
2: Hola, bienvenidos a todos de nuevo. Arriban así al final pactat del recorregut. Hoy posem el punto final a este capítulo 12. O punto seguido, seguid, se ap. En estos tres meses de misión del MUR han pasado muchas cosas. La COVID-19 claro, que va a cambiar todo. Comenz relacionem, con Trepayem, con Gaudín de Lossi, pero también afectat a las cosas referidas al que nos interesa así: la recuperación de la memoria democrática. Las campañas de excavación a las fosas comunes acaban de comenzar de nuevo, por ejemplo, al cementerio de Paterna, después de esta fase de confinamiento, que en algunos casos han servido para informarse, como a todos aquellos oyentes a los que ha interesado este podcast y todo yo que contaba. A todos vosotros, por ser gracias por sentirnos, gracias por escoltarnos En estos meses han pasado muchas cosas, sí y han muerto, coronavirus a mes grandes noms de la memoria, algunos de ellos i y otros, torturadores sinistres. En este capítulo 12 y último del podcast sobre memoria histórica el mur, hablaremos de futuro, de cómo afrontar la tasca de recuperar la memoria, de las políticas que es posaran en marcha para no olvidar el pasado, de qué pueden hacer también con particulares para recolzar estas mesures para colaborar, para investigar si volem va a pasar a mis nostres familiars, de todo eso y alguna otra cosa, enparlaréis en este capítulo 12 del mur, que es diu el futuro de la memoria.
3: Això es El Mur, un serial radiofónico multimedia sobre memoria dirigido y presentado por Carlos López Olano para Plaza Radio. en la edición y realización Miguel Coy. Fem radio pero som también multimedia porque complementen el audio a diversos recursos a los que pots acceder si en sens vía web o xarxes Este programa cuenta amb el recolzament de la Asociación Ciudadanía y Comunicación así como
4: Capítulo 12 El futuro de la memoria
3: a
2: Desde ella Rafael Gómez y Amor per Coronavirus a los 99 años a Estrasburgo, en de la segua familia. El 24 de agosto de 1944 va a entrar como un héroe a los de historia en liberar París dels nazis, acompanyant la mítica compañía Nou de republicans espanyols, que comandava el borriànen Camado Granei. Rafael fou oblidat, això sí, durant molts lustres i només recentment havia començat a reivindicar-se la seva lluita, el seu esforç per la llibertat. Amb ell desapareix l'últim dels combatents a la Segona Guerra Mundial, l'últim viu dels que parlarem en el capítol 5 del mur, el que pogutem escapar.
1: Paris. París ultragé, París brisé, París martirisé, mais París liberé. tierra
5: gloriosa de mi cariño,
2: tierra bendita de perfume y pasión,
6: España en toda flora a tu pie, su un corazón, ay, 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 ay. ay.
2: Y en el edificio que alberga el Relloche de las Campanadas de Capdaña a la Puerta del Sol, que fan este show tan fácil de identificar, va a atrevallar Mol años un personaje sinistre, que también amor per coronavirus recentemente. Parlem de Antonio González Pacheco, con con Billy, el niño el policía de la Brigada Político Social, que va a hacerse tristamente famoso el Sultin Sains del Franquisme pels violents interrogatoris pels cruels payises as de Dinguts que aplicaba a un sonriure, als los de del edificio de la Puerta del Sol. Antonio González Pacheco, alias Billy el torturador, el que ya en democracia fue condecorado pel serveis prestats en cuatro ocasiones. El 2013, la chuchesa argentina María Servini va dictar odre internacional de cerca y captura por un delito de tortura a 13 personas, pero la audiencia nacional va argumentar que estos delitos habían prescrit. Fa dos años en que se le retiraren als menys las medallas. Todo això lo contaré en el capítulo 11 del Mur. Pero Billy, el niño de 73 años, amorta avances de que esfera justicia, la pandemia y el seus efectes se avanzar.
6: Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza. Ni sé qué sangra la luna
7: al filo de su guadaña.
8: Presiento que
6: tras la noche
9: vendrá
6: la noche más larga. Quiero que no me abandone.
2: Eduardo Aute, un altre gran que ha faltat, un dels que va posar banda sonora a la memoria, En Al Alba esta cançó que va dedicar als últims afossillats del franquisme, los que van caure en la matinada del 27 de setembre de 1975. Totti la pressió de la comunitat internacional, fins i tot el Vaticà per salvarlos la vida. Al Alba fou escrita com una cançó d'amor inicialment, pero va pasar a la historia com un alegat contra la pena de mort.
1: Que el día que se avecina Viene con hambre
6: atrasada Presiento que Tras la noche Vendrá La noche más larga Quiero que no me
1: abandones Amor Ah claro, claro
2: En el cementerio de Paterna se recupera poco a poco la normalidad post-coronavirus. Arqueoandro ha empezado los trabajos en la fosa 111, donde han empezado a aparecer los restos de 149 fusilados de medio centenar de pueblos de toda la comunidad. Cuerpos de víctimas, sobre todo de labradores y jornaleros, pero también de maestros, carpinteros y pescadores. Habla Miguel Mezquida... Director arqueológico de la excavación.
10: Final de año, en torno a final de noviembre, seguramente tendríamos que estar con todos los trabajos de este año finalizados. Y por ejemplo, ahora mismo estamos tramitando eh, sumisiones con, con Castellón, ¿no? para seguir con los trabajos también del Cementerio Civil de Castellón, con los compañeros del Club de Memoria de allí de, de, de Castellón, pues eh, hacer esta sería la tercera campaña. Y ya digo, este año, tanto en un sitio como en otro, que es donde estamos trabajando últimamente, sobre todo entre Paterna y Castellón, pues digamos que la crisis del COVID nos, nos ha ralentizado todos los trámites.
2: Y si en la fosa 111 de Paterna comienzan ahora, en la 113, también del mismo cementerio, están ya al final del proceso, después de cuatro largos años de investigación y de lucha contra los elementos. Y después de cotejar las pruebas de ADN de los cuerpos, los resultados no han sido alentadores. Muchos no han conseguido la ansiada identificación. Entre ellos el del tío abuelo de Santi Vallés, presidente de la asociación. Santi reclama que sea la administración, la que se implique directamente en las excavaciones y que el peso de la labor no recaiga en los familiares. Asumint, per primera,
9: que es procesos no habrían nada como a a subvenciones, que la iniciativa no la habrían de portar las familias. Es decir, la iniciativa de demandar justicia, sí, de demandar que se hacen cosas, sí, de interpelar al poder político y al poder ejecutivo y al poder judicial que se fasen justicia, sí pero es responsabilidad del Estado. Nosotros ha sigut, pero nosotros ha sigut un calvario. Las familias no tienen por qué ser ni investigadores, ni impulsar proyectos, ni portar contabilidades, ni encargarnos de unos procesos interminables, con unas consecuencias multas veces que la administración no supervisa con calma. Y eso es muy importante. Porque son procesos que, con que son nous y están pasando así, están pasando muchas circunstancias que no teníamos res a veure las familias y que nos sentim perjudicados por ello. Había de haber un rigor, un protocolo de supervisión de cada uno projectes com proyectos fet i on y ha No es tracta de excavar y exhumar a qualsevol preu, Porque está costando más dinero a las administraciones públicas y es responsabilidad también de las administraciones
2: públicas supervisar todos esos procesos. La Diputación de Valencia va a comenzar ya la pasada legislatura, una tasca de recolzamiento a las asociaciones reconeguda per todos y que encara seguís. Ahora, desde la Consejería de Cualidad Democrática, es bueno les ayudes a toda la comunidad. Parla Rosa Pérez Garijo, consellera.
11: Ah, pues, evidentemente, nosotros tenemos como objetivo el mismo que nos marcamos hace cuatro años en la Diputación, o sea, el equipo es el mismo y evidentemente en esa línea. Eh, nosotros vamos a seguir sumando y hemos, vamos a seguir sumando en este caso de la totalidad del territorio valenciano porque es verdad que yo antes solamente era competente a la provincia de Valencia pero ahora soy competente de, de, todo, de todo el territorio y por lo tanto eso va a seguir así vamos a seguir vamos a seguir con las con las con las subvenciones eso fue algo eh, que bueno que yo llevé adelante en la Diputación de Valencia y que fue muy importante porque gracias a las subvenciones eh, y de, de que las familias empezaron a ver que se exhumaba hizo, hizo que muchas familiares que ni siquiera conocían la historia Empezaron a moverse porque bueno, se lo fueron contando las abuelas, en, un, en algunos casos las bisabuelas, a los nietos, a las nietas. y Empezó a haber un movimiento y de hecho bueno, empezaron a, a surgir todas estas asociaciones que hay, asociaciones de las víctimas, sobre todo de lo que son de, del cementerio de Paterna. Nosotros vamos a seguir con las subvenciones y vamos también a, a licitar directamente para exhumar. Nosotros ya vamos a empezar a exhumar, de hecho firmamos el contrato la semana pasada. Vamos a empezar a exhumar en el cementerio de Castellón. Vamos a, a exhumar también en Monóvar y en, en Benissa y tenemos previsto, aparte de lo de las subvenciones, sacar lotes para exhumar tanto en Castellón como en Valencia y como en Alicante. Eh, para esto también es fundamental tener el, fos, eh, el mapa de fosas actualizado.
2: Pero más ya de los fosas, el que está claro es que la memoria democrática tiene molta bore en la difusión y el reconocimiento.
11: Pero lo que hemos empezado ya a trabajar son los itinerarios de la memoria. Y de hecho, bueno, pues eh, la semana pasada, sin ir más lejos, pues ya hubo una, una reunión porque necesitamos co coordinarnos por una parte con turismo y por otra parte con cultura para este tema, ¿no? O sea, además, eh, porque nosotros, pues, por ejemplo, todo lo que es la parte del norte tenemos la línea X y Z, o sea que es importante eh, rehabilitar y que sirva por una parte como espacio de la memoria y también como atracción turística, ¿no? Nosotros estuvimos el verano en verano estuvimos en Villamalur en Villa Malur, unas trincheras en muy buen estado, es un municipio de 63 habitantes, entonces nos contaban cómo venían autobuses a ver las trincheras y que se llenaba el pueblo, y el pueblo tenía vida, y el bar, que, el único bar que tienen, pues se llenaba, ¿no? Entonces, que por esa parte va bien, pero y bueno, sobre todo también porque la gente va in situ a los lugares, se explica que se vivió allí, cómo fue, entonces nos parece doblemente importante desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista memorialístico. Ah, bueno,
1: si por eso intenté aprovechar, en em modo de cuidado, por favor. No, Vale, Bueno, eh, pues eso es una fosa común que ya está huida, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que teníamos así para construir un poco? Bueno, es lo que teníamos en otras fosas, como las arriba, con las que teníamos Ida Rere, con la que teníamos así, ni había un memorial. El memorial, que, como os contaba, antes, protegechis, protegechis, y fa, recordar que así, ni, así ni han víctimas de la dictadura y que van a ser fusiladas hasta el día. En este caso, parlen de víctimas del día 2 de noviembre de 1939, ¿vale? Eh, es una saca de 28 personas. Eh, si no conoce el terme saca, saca es la acción de traer un grupo de personas de, de la presión y a ¿vale? para vale. en contexto. El que
2: parla es Alejandro Calpe, arqueólogo que excava en una fosa de paterna y está explicando el su trabajo in situ a un grupo de estudiantes. Porque contra la esclavitud de la desinformación, los que volen que no es con los fets la educación a los esclavo pero poseen pues percas que un particular vol comenzar una investigación sobre un familiar del que té alguna idea de que fue represaliad, Con voz fero, o explica el historiador, miembro del aula de memoria de la Universidad de Valencia, Juan Carlos Colomer.
7: Bueno, lo primero que te diría, Carlos, eh, es tan simple, algo así, un ejercicio tan simple como conocer el nombre de la persona. Es decir, si conocemos el nombre, eh, a día de hoy ya contamos con algunas bases de datos que permiten incluso saber hasta pues, la causa de la muerte o, en este caso, pues, eh, pues si de verdad fue o tuvo un juicio de guerra y ese juicio de guerra llevó como consecuencia pues la represión de, del individuo. ¿no? Eh, si uno busca, por ejemplo, en Google, Ministerio de Defensa, ya contamos con archivos dentro del Ministerio de Defensa, archivos militares en el cual se conservan, eh, todos los juicios de guerra producidos eh, después de la guerra civil eh, y una persona por el mero hecho de ser represaliada debía tener en este caso un juicio de guerra ¿no? se aplicaba la ley de responsabilidades políticas, se aplicaba la ley de represión entonces tenía un juicio de guerra en este caso el juicio de guerra eh, lo vemos y se ve claramente eh, pues son listados ingentes y simplemente con el nombre y consultando en estos listados que son públicos se puede acceder eh, vía web eh, podemos luego pedir eh, ese, ese juicio de guerra y en ese juicio de guerra vamos a ver desde los Testigos del proceso que denunciaron a, a la persona en cuestión, pasando por la causa, en este caso, del juicio. Eh, es decir, contamos con, con fuentes. ¿no? A día de hoy también contamos con otra fuente mucho más parcial y subjetiva, como es la causa general, que está también completamente digitalizada en Internet y, y que habla de cada localidad y de cada, de cada lugar ¿no? y lo que sucede en cada lugar. Y contamos incluso con, con fuentes y archivos privados que también están en Internet y, y de algunas diputaciones, ¿no? ¿No? Es decir, eh, Internet es un gran aliado, en este caso Carlos, y, y yo recomendaría eso, no conocer el nombre de la persona y a partir de aquí ir a Ministerio de Defensa, a la web del Ministerio de Defensa, a la web de archivos, al portal de archivos del Ministerio de la Defensa, donde ahí se va a encontrar el listado de juicios de guerra y donde se puede consultar, en este caso, el nombre de la persona y solicitar eh, pues una reproducción de ese mismo juicio. Y entremos al archivo del Regne de Valencia, es
2: public de Bades, y para acceder no calser ser ni investigador ni historiador qualsevol particular pot vinre a hacer una consulta sobre un familiar así trobem sobre todo les bases de dades de les presons de la provincia en se explica paco torres director del archivo
8: al voltando de la memoria democrática pot consultar els expedients eh, per antigutat els expedients de de carabiners, los nómines, les que tienen nómines de la provincia de Valencia, básicamente de los carabiners que trabajaban así en la guerra. Y después tenemos dos gestats de toda España de, de febrero y marzo del de año 39. También tenemos una serie de cases que arribaron en uns anys de responsabilidades políticas, no moltes pero son de Chuchat de Valencia, según Carlet. Y els més recents que han vingut que són els més voluminosos a partir del 2011 vingueren els expedients que hi vi en de les presòns valencianes de, de la posguerra a partir de l'any 39 eh, entre estandes varenvinde de la preso épica cent eh, un total de 1.200, 1.300 caixes y un total de 114.900 expedients de, de la gente que va a estar empresonada en la posguerra.
2: Empresions como la modelo San Miquel del Reis o la de dones del passeig de la pechina de Valencia. Entrem acompañan Paco Torres en la sala on es custodian todos estos arxius on queda constancia per escrit de la arbitrariedad tribunales, de la ignominia de los condennes.
8: Sí, tenemos depósitos de del archivo del regne y así está la documentación de las presiones de la posguerra que van a recoger en la presó de Picasso y que posteriormente enviaren así. El enviaments se feren en, en tres tandes, y la documentación está organizada de acuerdo l'enviament i y el número de la caixa y dentro de cada caixa un número de expedientes. Nosotros busquemos alfabéticamente en nuestra base de dades y la base de dades se dice aún está el expediente. Venimos, a y localizamos el expediente y a partir de ahí o bé se consulta directamente per la persona interesada o ve si demanda una copia digital y podemos hacerlo, evidentemente, pues facilitemos sin sense, sense ningún problema. Si podemos borrar el expedients, el papel sí que es de veras es que es papel de la posguerra, de, de mala calidad y muchas veces eso pues, dificulta la, la conservación y fin si todo la lectura, porque claro la tinta de se ha se se ha borrado y es complicado, pero uh, malgrat todo, la mayoría de esos expedientes se conserven
2: bastante. Bien. Una otra font importante de consulta, pero al que vol saber, el que vol investigar sobre un familiar represaliado, es el General Militar que está en el Paseje de Moret a Madrid. Son es, es custodian los expedientes del Swiss militars, los consejos de guerra sumarísimos, en els que el derecho de auxilio a la rebelión, es decir, haberse mantenido fidel a la República, es castigaban 30 años de presó o la muerte. Son públicos también, es decir, cual se volvió a interesarse, Pérez, en cara que le administra el Exército. Parla Tomás Montero, fundador del colectivo Memoria y Libertad.
4: Al principio, incluso, pues hasta daba respeto ¿no? el tocar estos temas en determinados. Yo recuerdo la primera vez que me tuve que acercar a... al cuartel de... de Reina Cristina, que era donde se encontraban los sumarios y verdaderamente daba pavor entrar allí, o sea, era un cuartel militar con la policía armada, registraban, el, la documentación la llevaban soldados, ¿no? aquello era un caos, era tremendo como tenían los expedientes y, y bueno pues ha ido superando, ¿no? ahora ya por fin hay, hay un archivo bastante correcto, ¿no? en, sigue estando dependiendo del ejército porque es un archivo histórico que debería pasar a, ya a otras finalidades a ver si se consigue anular las sentencias y que eso sean lo que tienen que ser, de documento histórico, no otro tipo de, de materia. ¿no?
8: En eh, Madrid están todos eh, los militares que se van a importar fa, fa Pocos Sánchez. Eh, la documentación que había a Castelló, Valencia y Alacán la van a enviar a Madrid. Son militares que están allí y que, bueno son importantes, son importantes si y muchas vegadas la hacen ve así y, y el Seudigem dice, si así no está, puede ser que esté en Madrid, pero claro, y eh, habrá que veure cómo, cómo te organiza en Madrid aquesta documentació. A Salamanca están todos els archivos de la represión, de la, la posguerra, ¿no? Yo allí sí que he estado varias vegadas y allí pues, ha, pues documentación que se vayan en cautares militares cuando pes pobles, los pueblos, eh, de sindicalistas, documentación relacionada con partidos políticos, eh, y después han fitxers de todas las personas que, que, que tenía fichada la policía han toda la información de, de, toda
6: España, de toda España. ¿Cómo voy a olvidarme? Si lo olvido es memoria ¿De qué debo olvidarme? Están hablando en broma ¿Cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos Que reescriben la historia Para borrarlo todo ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Dónde pongo las sombras? Solo quiero saber ¿Dónde están los que sobran? ¿Cómo voy a olvidarme? De todo aquí y ahora. Lo diga quien lo diga.
2: Y hay que no olvidar que gran parte de estos movimientos fueron favorecidos y ganaron importancia gracias a la Ley 52-2007 de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica. Por primera vez en España se incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura. Y aunque las asociaciones memorialistas criticaron su tibieza, la ley obligó, por ejemplo, a eliminar los símbolos de exaltación franquistas, algo que aún no se ha cumplido en muchos pueblos de España, o marcaba también la despolitización del Valle de los Caídos, que sigue estando en proceso a pesar del traslado de los restos del dictador. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue el impulsor de esta ley y la valora para el MUR 17
4: años después. Gran parte de la memoria está por descubrir, por conocer, y lo que es más importante, por reconocer, una nación es poderosa en valores no tanto porque tenga grandes eh, armas a su disposición, un gran armamento a su disposición, sino porque sabe distinguir lo que vale, lo que conforma su historia y lo que no. Y por tanto dar eh, el reconocimiento a quienes fueron dignos y fueron víctimas. Dar eh, y otorgar el, el, la, la memoria de, de lo sufrido y de lo injusto es lo que hace a un país más fuerte y más libre. Y, sí Pero fíjese, mi pensamiento es que la memoria no ha hecho más que empezar a recuperarse. Y, y mi, mi, mi íntimo deseo, mi máximo deseo es que fuera un bien colectivo. Al final, eh, lo bueno y lo malo de nuestra historia es, 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 es de todos. Garden,
10: well, in, sí, yo he
1: enterré a los míos y a los que aún
10: no eran míos. Con estas manos enterré
3: a mi hijo recién
10: nacido y por la tarde seguí enterrando a los míos, a los
1: puestos. Porque ellos también son nuestros. porque nosotros somos España también, aquí estamos
2: todos. Este actor personifica a Leoncio, el enterrador de Paterna, del que ya han hablado en otros capítulos de este podcast. Pero a la difusión son importantes iniciativas como esta que es va a hacer a la antigua presó de San Miquel del Reis, basándose en los testimonios del serial sonor de memoria Vidas Enterradas, teatralitzen monólegs de represalias y duen al público los jokes originales de la represión. Parla Santiago Sánchez de la compañía valenciana OMI Imprevis.
3: El primer jog es tratar de recuperar testimonies, eh, moltes vegades de como con digo el mateistito, el soterrach en muchos casos, y bueno, es una tasca que comienza perdes contat en, en la labor de muchas asociaciones y de muchas gente intentan recuperar dignidad, memoria y record. Y después, eh, el treball que hace eh, desde el programa Vivir que son dos días, Javier del Pino, y a través de Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez, rescatan dichos testimonios y crean un serial radiofónico que realmente, cuando el escoltem impacta es al escoltarlo, cuando diguem, Aishot, tendría mucha fuerza, al poder encarnarlo, la fuerza del teatro, que es donar-li carne a que esas veus agaquen cos y puguen arribar al público. Y ahí nace el proyecto de teatro a partir de vidas enterradas de la cadena SER en poder transformarlo en una representación teatral.
2: Parla también Luis Miguel García del Teatro del Corsario. No hemos hecho demasiada literatura, la
6: justa, para tratar de, de informar, sobre todo a los públicos, y si son jóvenes mejor, pues para que tengan ya una idea, una idea real de todo lo que pasó en la España desde el año 36 hasta el año, bueno, hasta hace poco tiempo. entonces Esta memoria es imprescindible que sobre todo los jóvenes la conozcan y vayan buceando un poco en todo esto que ha estado
2: silenciado de una manera como si fuera una mordaza. Eso
6: es para nosotros lo imprescindible ahora. Sacar sacar, sino ya los, los huesos, por lo menos sacar todo aquello que consiguieron estas personas por las que fueron normalmente masacradas.
8: Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que Dios otra vez.
2: También música empresonada fue una funeral, actividad que, funeral, que va a a San Miquel de los a las tanes músicas valencianas que patieron la presión y el desterramiento, Recuperar la segunda obra, la segunda música, tan sáns obligada. Luis Vidal, dos generaciones de, de Luises Vidales. Eh, bueno, que son un poco memoria viva, ¿no?, de, de la imagen eh, de audiovisual en, en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, encantado de verte otra vez. Mucho gusto, gracias. Estamos bien. ¿eh? <risa> bueno, me alegro de veros también. Eh, bueno, quería preguntaros, eh, explicadme un poco lo que tenéis en este cuarto, que es el cuarto de vuestra casa. ¿Qué tesoros
4: guardáis aquí? Pues aquí está el archivo... Gráfico de cuatro generaciones de fotógrafos de la familia Vidal. Mi abuelo Martín Vidal Romero, que empezó, fue el descubridor de la fotografía, él era pintor, músico, inquieto, y descubrió de repente la fotografía, empezó por hacer fotos artísticas y tal, y luego derivó hacia la fotografía de tipo periodístico. Luego le consiguió mi padre, Estuvo en el Mercantil Valenciano, en periódicos de la época anteriores a la Guerra Civil y después en el Levante y luego he estado yo muchos años también continuando hasta mi jubilación en el periódico Levante y ahora continúa mi hijo Luis. El archivo fotográfico que los Vidal conserva en esa
2: casa es impresionante: centenares de miles de imágenes pendientes en cara de digitalizar y hacer públicas, y que retraten muchas épocas, también la de la República y de la mediada posguerra, anchoyes como aquesta
1: Una de las fotos que hemos descubierto últimamente y que nos ha hecho una ilusión enorme es esta fotografía del de Congreso antifascista en Valencia, en el que se ve como al eh, abuelo Luis. Junto a Gerda Taro, en una de las sesiones del Congreso, trabajando mano a mano, y que descubrimos por casualidad por un reportaje del País Semanal, y que luego los, eh, los conservadores de esta fotografía tuvieron la amabilidad de mandarnos la foto. Y bueno, es, es una fotografía en la que nosotros teníamos constancia que la abuela había estado, como era lógico, cubriendo ese Congreso durante varios días, pero no teníamos ninguna imagen en el archivo de ese momento y después también eh, a través de esto y luego de, en la biblioteca hemos ido descubriendo reportajes muy interesantes de, de lo que hizo el abuelo en esas fechas.
2: Pod ser la més importante de las conclusiones al voltant de la memoria es la necesidad de que las actuaciones que se hacen pronte, con no es pronte, mejor. Parla de nou, Sandy Valles. Ya ni prou de dos
9: Espanyes y ya ni aprobó, eso es un tema de derechos humanos. Y son capaces de asumirlo, pero como una cosa d'ara. Si no ara, ya no se fará mai. Entre otras cosas, porque la memoria es trasmet es trasmet ya y las generaciones que venen, ya no el matéis, ya no está tan fresca. Ahora, es cuando a en cara de los testimonios directos, de las filles, de fills, dels de las netes, de los germanes y germanes que en cara queden, a replegar el testimonial, porque el seu testimonio oral es tan importante como los papers, porque de fet veiem que esos sumarísimos de urgencia, esos, esos expedientes, esas sentencias de mort están basadas en, en invenciones. Fueron
2: condemnados Fueron Por ser a la República Y en este tiempo de coronavirus Entramos en su casa de París Aunque sea virtualmente De Carmen Negrín Nieta del que fue el último presidente De la República Española El doctor Juan Negrín Carmen ahora preside su fundación Y está empeñada en que sus papeles Más de 150.000 documentos oficiales Que la familia conservó en baúles Durante años Ahora se digitalicen Se analicen Se estudien para que de ellos, en estos tiempos de uso partidista de las fake news, se extraiga la versión verdadera
0: de la memoria. En vez de justificarse o de explicarse o de lo que sea, prefieren borrarlo, que es lo que han hecho con la otra memoria, porque la otra memoria no tenía mucho que esconder. y yo Obviamente pueden contestar y decir, todo eso es muy subjetivo, usted cree que su memoria es... Más interesante que la nuestra, ¿no? Las dos son interesantes, pero hay una que ha tenido re resultados absolutamente nefastos, que son 40 años de dictadura y cantidad de muertos, desaparecidos, ni niños robados, gente torturada, etc. Y la otra memoria ha sido una memoria de, de gente progresista. Que ha construido, lo mismo en el 36, yo tengo documentos del 36, construyeron en plena guerra más de 44.000 escuelas. Eh, el, el alfabetismo progresó, etcétera, la cultura progresó. Y, y yo creo que gente sin memoria y sin cultura eh, son gente muy manipulable, son gente. Eh, en fin, un poco vacía. ¿no? Lo siento, pero muchas veces lo comparo con el Alzheimer, ¿no? Es, es una degradación de la persona, y, y esto es lo mismo. Un país que no tiene memoria es una degradación de, de esa misma entidad que se llama un país, ¿no? una nación, una patria, como lo quieran llamar.
1: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. La cara con esperanza Tentar al futuro con el corazón Obrim
2: per última vuelta la que ha sigut secció fixa en estos 12 capítols El Calais de los Testimonis encadenats, Como siempre, volem ser un altaveu de las historias que es contaren en voz baixa a la intimidad familiar Combinem la narración de tres crimes y les ego es miseries, que recuerden para nosotros el Seus familiars Hoy son Amparo Piquel de Rafael Muñol, Vicenta Juan de Manises y Pedro Luis Alonso de Puerto de Sagunto Cuando ya fue
5: casi los Esmidán, que estaba yo ya pues a eso venían los más les venían entonces, Domenches. Era duenche sí, duenche no venían a voremos. Y nos en un veranaret. Y se juntaban mares de atres y se juntaban en Banks, bancos. Se sentaban. Y había una dona que le preguntaba por a una dona. Y mamá le contaba la verdad. Y la fila dice, chiquita, dice, dona, agarra ese buque y voy a ir a los monches Y la moncha me agarra a mí, permanía y me pega una paliza. Qué más garra total más garra. Ese boque, esa se, se sabiантedad que yo he Rocha. Y al, al pasarme esa, al pasarme eso, la madre dijo, pues. Si no me donen permiso para, para 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 el casamiento, la traje y, y me traje todo. todo. Si no, si a ver, a ver, a sí, sí tenemos,
10: tenemos todo el expediente del sumarísimo, que son un montón de hojas, todo mentiras y es de adhesión a la rebelión, como a todos, como todos los que han fusilado. De
2: ninguno. ¿Él era de eh, algún sindicato? De ninguno.
10: Él era simpatizante de Izquierda Unida, o sea, de Izquierda Unida, del republicano. Y en auxilio social estaba mi abuela trabajando para poder comer porque tenía que darle de comer a los cuatro hijos mientras él estaba en el frente, pero él no estaba en el frente no luchando, sino que él estaba, como tenía 47 años, lo consideraban mayor para luchar. Entonces lo pusieron con una burra y el rancho para darle de comer a los soldados en el frente de Teruel. Por eso, al terminar la guerra y venir a casa, como Franco dijo, que todo el que no tuviera las manos manchadas de sangre no tuviera ningún temor, él no se fue a ningún sitio, se quedó en casa. A los dos días fueron a por él, se lo llevaron y a mi abuela y a mis tíos los tiraron de la casa que tenían alquilada y los dejaron en la calle Yo con lo, lo que puesto que reclamamos es
6: el poder recuperar los restos de nuestros familiares y darles una sepultura digna, puesto que el sitio en el que están es absolutamente indigno. La manera en cómo lo asesinaron, la manera en cómo abandonaron los cuerpos, en capas unos encima de otros. Entonces, es una cosa... ...asquerosa, ¿no?, por así decirlo... ...entonces lo fundamental es... ...que queremos las familia ...es recuperar a nuestros familiares... ...y enterrarlos con dignidad... ...por junto a los suyos... ...e independientemente de eso... ...pues nos gustaría que aquello... continuara siendo un espacio de memoria... ...que se pudiera... ...construir un mausoleo... ...que permita... ...depositar allí... ...a aquellas personas que no son reclamadas... ...por sus familiares... O que, no se ha podido, o que los familiares no, no, con el ADN no se les ha podido reconocer, porque hay muchos problemas de identificación por el eh, gran deterioro que tienen los, los, los cuerpos, ¿no? los, los restos óseos y demás, y que, y que no sean de nuevo depositados en la fosa, sino en un sitio un poquito más digno.
3: El que acaben de sentir es el capítulo 12 y último del mur, el que hemos dedicado al futuro de la memoria. Un serial radiofónico dirigido y presentado por Carlos López Olano. En la edición y realización, Miguel Coy. Fem radio, pero son también multimedia, porque complementamos el audio a diversos recursos a los que puedes acceder si sens vía web o xarxes. Este programa conta amb con el recolzamiento de la Asociación Ciudadanía y Comunicación, así como...